0: Mateus 28 a partir do versículo 16, tá bom? Diz assim Os onze discípulos foram para a Galileia, para o monte que Jesus lhe indicara Quando o viram, o adoraram Mas alguns duvidaram Então Jesus aproximou-se deles e disse Foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra Portanto vão e façam discípulos de todas as nações batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Te amamos, Jesus, obrigado por este culto, obrigado Senhor, porque toda honra, toda glória, todo louvor e majestade é dado a Ti, mas o Senhor nos chamou, Deus, para participar da vida do Senhor, Obrigado, Jesus, porque o Senhor nos fez a tua imagem e semelhança, para que realmente nós tenhamos uma vida de paz, uma vida de alegria, uma vida, Senhor Jesus, suficiente no teu altar. Espírito Santo, fala conosco, fala com os teus filhos, com as tuas filhas, com os visitantes, assim como o Senhor tem falado comigo, através dessa mensagem, Pai, em nome de Jesus. Amém? Bom, o Timothy Keller, ele tem um livro chamado, citei na semana passada, A Cruz do Rei. É um livro muito bom que eu estou lendo estou lendo alguns livros, tá? estou lendo agora a cruz do rei, estou lendo ah, uma introdução à cosmovisão cristã estou lendo a arte de pastorear e eu estou lendo tem outro que eu não lembro o nome agora mas amado Timóteo eu estou lendo estou lendo também homens de verdade então é importante você eu citar esses livros para você entender que tem muita literatura boa que vai te aproximar de Jesus, tá bom? Então leiam coisas boas que te aproximem de Jesus. O Timothé Keller ele fala de um historiador chamado Andrew Walls. Andrew Walls. Ele é um historiador que ele fala do cristianismo. O Andrew Walls ele vai falar que toda religião ela permanece presa no seu lugar de origem, ou ela tem o seu lugar de origem ainda como centro, o coração dessa religião. Vou dar um exemplo para você. O islamismo, ele nasce em Meca, na Arábia Saudita, certo? Onde é ainda o coração, o berço do islamismo? O Oriente Médio, certo? O hinduísmo, ele nasce na Índia. Onde que é o berço do hinduísmo até hoje? Na Índia. Pastor, mas tem pessoas em outros lugares do mundo que professam essas religiões, ok. Mas o coração dessas religiões... Ainda estão nos seus lugares de origem, tá? Se a gente olhar para o Budismo, ele nasce ali no Oriente, não no Oriente Médio, né? Mas ali na região, é é Japão, Mongólia, China, por ali. E ainda é o coração do Budismo, até o o, o Catolicismo Romano. Onde que é a sede do Catolicismo Romano? No Vaticano, ok? Agora, o, o, o Andrew, ele fala o seguinte... Onde que é a sede do cristianismo? O cristianismo do evangelho protestante, não tem uma sede. Qual que é a explicação do Andrew para isso? Que quando o cristianismo, ele começa a crescer num lugar, e ele começa a se tornar então uma religião popular, e as pessoas de nome começam a professar o cristianismo, e o cristianismo começa a ficar uma coisa elitizada então o cristianismo vem ali a perseguição ou cai no secularismo e aí o cristianismo ele perde força naquele país e vai para outro país então a resposta do Andrew é o cristianismo ele está associado à cruz o cristianismo ele está associado então a, ao sofrimento ele não está associado ao luxo é isso que o Andrews ele vai falar concordo com ele Óbvio, o cara é um historiador... Sei lá, doutorado e tudo mais... Mas eu também tenho uma outra visão a respeito disso... Qual visão? Tem um pastor chamado Bernardo Show. Eu também li o livro dele em janeiro... O Enredo da Salvação... Muito bom... E o Bernardo Shaw, ele trabalha uma questão muito interessante... No Não sei se vocês já pararam para analisar ou se já leram alguma coisa... Mas na mitologia no paganismo, seja lá qual for a religião, tem muitas coisas parecidas com o cristianismo, tem um texto chamado Enuma Elish, que ele vai falar sobre, por exemplo, o dilúvio, ele vai falar sobre sobre a criação, mas na perspectiva do paganismo, a Bíblia, a Bíblia, ela nos traz a revelação de Deus, então o que nós entendemos na visão do cristianismo, e eu como pastor quero te falar isso, o diabo ele distorce muitas coisas, o diabo ele copia, então já falei para vocês algumas vezes, o sexo é algo bom? Sim, para o casamento, para que você e a sua esposa ou seu marido, quando vocês forem adultos e casarem, desfrutarem disso, mas o que, que o diabo faz? Ele traz a pornografia, a questão da segurança do reflexo, foi Deus quem colocou, eu estou olhando para cá, mas eu tenho uma visão periférica, então eu tenho o reflexo, a questão da autodefesa é algo que Deus nos deu para nos defender Só que, que o diabo faz, ele nos torna agressivos Então muitos de nós usamos os nossos reflexos, as nossas velocidades, seja lá o que for A nossa força para brigar e para bater nos outros e para matar os outros Então o diabo ele sempre está distorcendo aquilo que Deus criou Então todas essas narrativas, elas têm uma, uma ideia mesmo assim de cópia Tem uma ideia mesmo de... É, é, desconstruir o cristianismo para que diga que elas são então a narrativa certa. aí cabe a você ler algumas coisas e ler a Bíblia, aí você vai falar assim mas pastor, a filosofia vem antes de Jesus mas nada vem antes de Gênesis ok? nada vem antes de Gênesis nada vem antes do que aquilo que Moisés, inspirado pelo Espírito Santo, ele narra agora olha que interessante no paganismo eles dizem que Na na mitologia, o templo, ele expressa, ele é um microorganismo que expressa o mundo. E o templo, presta atenção, vocês vão entender, e o templo, ele é o ambiente que tem uma intersecção entre o homem e Deus. Vai pensando nisso, tá? Intersecção é uma união entre o homem e Deus. O que que diz também? Que todo templo, todo ambiente sagrado, ele é construído em sete dias. Qual que é a última coisa que é colocada num templo? A imagem do Deus do templo. Alguns aqui já devem ter, já devem ter pego a referência. Em quantos dias Deus fez a criação? Sete dias. Certo? Então, se no paganismo na mitologia diz que um templo ele é construído em sete dias... Deus, Ele cria o um mundo em... Sete dias. Presta atenção nisso. Agora o que acontece? O templo, segundo aí o paganismo e a mitologia, é o que liga o ser humano aos deuses, tá? É isso que é o templo. O que que era o Jardim do Éden? Deus se relacionando diretamente com o homem. Não tá ficando claro, não tá ficando claro? O que que Deus, Ele coloca na criação, no sexto dia, quem lembra? O homem, e o que que Deus Ele fala? Gênesis 1, 27, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, então qual que é o raciocínio do Bernardo Show que eu concordo? A terra é o templo de Deus, em Apocalipse a Bíblia diz, em Apocalipse a Bíblia diz, que quando Jesus Ele restaurar toda a terra... Não haverá templo Por quê? Porque a presença do Senhor Ela já é o ambiente que nos levará à adoração Então, no Éden, o jardim do Éden Ele era um um protótipo Um protótipo daquilo que Deus estava fazendo na terra A terra toda pertence ao Senhor Aí Deus vê que o povo pecou Que o homem pecou, ele chama quem? Abraão Abraão a partir de você eu vou fazer Com que toda a terra Seja abençoada O plano de Deus é para quem? Toda a terra O Deus que é criador dos céus e da terra O Deus que é dono de todo o cosmo De todo o universo Ele cria a terra para ele ter um relacionamento Com o homem e cria o homem Para ter um relacionamento com ele Agora segue o raciocínio aí Quando Deus Ele cria o homem Ele está fazendo isso daqui Toda a terra pertence a mim Agora eu vou colocar a minha imagem na terra E ele coloca o homem e a mulher A sua imagem e semelhança. Só que o homem Ele peca Só que o homem ele dá as costas para Deus Só que o homem ele diz Eu não estou nem aí para você Jesus Eu não estou nem aí para você Deus Eu vou viver do meu jeito E o homem ele cai Só que a Bíblia diz que o nosso Deus Ele não fica distante do homem O nosso Deus é um Deus relacional. Perguntei aqui, quem foi curado na acampamento? A Vivi foi curada na acampamento. Quem foi batizado com o Espírito Santo? Algumas pessoas levantaram as mãos. Eu tenho vivido há anos, presenciado há anos, milagres, curas, manifestações do amor de Deus. Ontem nós tivemos aqui um culto, que foi a manifestação, um céu na terra sobre nós. Por quê? Porque o nosso Deus é um Deus Vivo. Que o nosso Deus é um Deus que nos fez para nos relacionarmos com Ele. E qual que é o ambiente que a igreja tem que adorar o Senhor? Em toda terra. Por quê? Porque toda terra é a habitação de Deus. Vou ficar parado, está vivendo. Se tirar a foto que eu estou vendo, está tentando, eu estou andando aqui. Então o que acontece? Onde que a igreja tem que adorar Jesus? Em todo lugar. Onde que nós temos que nos relacionar com o Senhor? Posso andar já? Onde que nós temos que nos relacionar com o Senhor? Em todos os lugares A Bíblia vai dizer em João no capítulo 4 Que Jesus tem um encontro com uma samaritana A samaritana diz assim Nós adoramos aqui Samaria, no monte Jerizim Vocês adoram lá em Jerusalém Judá, onde que nós temos que adorar? Qual que é o templo da adoração? O que que Jesus responde para aquela mulher radical? Nem aqui e nem lá Já chegou O tempo Chegou a hora Que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Em qualquer lugar. Por que que eu falei que a pregação de hoje tem ligação com o testemunho da velha? Porque nós somos adoradores na escola. Porque nós somos adoradores no condomínio. Porque nós somos adoradores onde nós estamos. Semana passada eu falei sobre o dualismo. Por isso que eu falei que tem que ouvir todas as pregações. Falando sobre o dualismo. O que que é o dualismo? O cara na igreja é crente. Fora da igreja o cara é uma peste. É o diabo o cara na igreja é crente o cara fora da igreja parece o satanás isso é o dualismo hipocrisia viver com um caráter sabe, duplo uma máscara, coloca aqui a máscara de crente e está na escola, tira a máscara de crente o Mihai pregou uma semana antes que nós temos que praticar, que nós temos que viver aquilo que nós cremos porque nós muitas vezes somos como alguém que olha por um espelho sabe que é pecador, sabe que necessita do Senhor, chora, confessa pecado, mas quando sai dali esquece, e faz tudo de novo, e antes disso, primeira mensagem eu falei, coloque as lentes do Senhor, e olhe para as pessoas, para toda a criação com o olhar de redenção, pastor, mas se toda a terra é o altar do Senhor… Que acontece um monte de coisa ruim na terra Porque o Senhor Ele está aos poucos redimindo Todas as coisas E quando que as coisas serão 100% Redimidas na volta De Jesus A pergunta tem que ser Eu sempre falo isso para vocês, vocês têm que aprender isso A pergunta tem que ser Se a terra tem Tanta maldade, por que ainda há Bondade? Porque a presença do Senhor está aqui A igreja, o que nós estamos vivendo aqui, é é uma introdução, é um um prelúdio do céu. Só que nós não temos que ficar aqui vivendo o Evangelho entre nós, fechado numa bolha. Nós temos que pregar o Evangelho fora daqui, você consegue entender? Então é o seguinte, olha aqui para mim. Onde você estiver o reino do Senhor, ele tem que ser estabelecido. Nós falamos muito, está na moda, né? Sete esferas da sociedade. Isso desde Gênesis é a vontade de Deus. Na faculdade de direito, o evangelho tem que estar na faculdade de direito. Faculdade de medicina, na faculdade de medicina. O senhor tem que estar na faculdade de medicina. No futebol, o senhor tem que estar no futebol. Sabe? Nós temos umas falas do tipo assim: ah, mas no trânsito é difícil ser crente. Ah, mas no futebol, você não está ligado O maluco deu uma chegada Que mano, cara, o maluco deu uma chegada Você é crente no futebol As meninas de TPM Não, eu tô de TPM TPM, eu sou a menina do Red lá Eu viro um monstro vermelho E aí você vai ver o que eu vou fazer Eu sei que a TPM deve ser infernal Só que tem uma coisa chamada Espírito Santo Não dá também para matar uma pessoa Porque você sabia Não sei se mudou isso Mas na lei tinha uma uma questão assim. Se uma mulher em TPM agredir ou matar alguém, ela não era presa direto? Sabia que tinha isso na lei? Sabia que tinha isso na lei? A mulher de TPM se matar alguém, ela não vai... Não, não, peraí, ela estava de TPM. Vamos para a júri. Olha eu dando dando munição agora. As meninas de TPM. Semana que vem não vai ter menino no radical. As meninas, ela estava de TPM, vai ter o only aí vai acabar o only, cadê os homens? não, agora é só only forever não é mais only for girls only forever, agora o radical team vai ser radical girl cadê os meninos? matamos estava de TPM só que a TPM ela não pode ser justificativa para a gente viver uma vida de qualquer jeito você consegue entender? vou fazer uma pergunta quando Deus ele cria a terra ele não cria templo, por que que ele não cria templo? Porque a terra é o santuário de Deus E por que que ele cria o homem? Porque o homem é a imagem e a semelhança dele O dono da terra Mas aí o homem cai Mas Jesus, ele vem para resgatar esse homem que está perdido E agora? Agora a Bíblia vai falar para mim e para você Vai por todo mundo Faça discípulos de todas as nações Batizando em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo a igreja ela tem uma missão redentora. Repete comigo. Eu tenho uma missão redentora. Redenção significa libertação. Tem um monte de gente que está morrendo, está indo para o inferno. Tem um monte de gente que questiona: por que, que eu vivo? Talvez vocês, visitantes, primeira vez que eu vejo vocês, talvez vocês digam assim: por que, que eu vivo? Por que, que eu nasci? Por que, que eu faço parte dessa família? Talvez você tenha vontade de tirar a sua vida. Talvez você veio hoje pela primeira vez aqui, você se corta. Talvez você tenha um monte de BO na sua vida e você fala assim, vida não faz sentido. Talvez você veio aqui hoje para questionar. Talvez você, visitante, está aqui hoje para questionar. Vou ouvir mesmo o que esse pastor tá falando, quero ver mesmo, Deus me não existe, vou pegar ele no pulo. Primeiro que você não vai me pegar no pulo, porque se eu pular você não consegue me segurar, né? Mas. Enfim. Então o visitante talvez fala assim, não, agora eu quero ver qual é que é desse maluco aí. Pá. eu quero dizer para você visitante e para você que já é do radical Jesus, ele veio para nos libertar de nós mesmos, porque nós estávamos presos no nosso pecado e ele veio nos dar vida e vida eterna, essa coisa de que a vida não faz sentido ai porque eu vivo um vazio, qual que é o propósito da vida? é de quem não conhece Jesus, porque quem conhece Jesus sabe que Jesus está voltando e mais que isso quando nós partimos daqui nós estaremos com ele face a face e viveremos eternamente e nós sabemos que nós temos um propósito aqui na terra, o nosso propósito é pregar o evangelho porque Paulo vai dizer em Romanos que ele não se envergonha do evangelho porque é o poder de Deus para salvação então você adolescente que está aqui você diz assim, eu não sei porque eu nasci e eu vou te dar a resposta bíblica para o que você nasceu você nasceu primeiro para adorar Jesus... E segundo... A missão da sua vida... É fazer discípulos... Amém? Eu quero falar para vocês agora... Três aspectos... Da missão... Redentora... Vamos ler comigo aqui de novo o texto... Diz assim... Só o 18 para frente... Capítulo 28 do 18... Então Jesus aproximou-se deles e disse... Foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra... Portanto vão e façam discípulos de todas as nações... Batizando-os em em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos Primeiro aspecto aqui dessa missão minha e sua Toda autoridade está em Cristo Repete comigo, toda autoridade Está em Cristo Porque Jesus Cristo é o dono da terra porque Jesus é o dono de todas as coisas E quando o homem Ele dá a autoridade da terra, do governo Para o diabo A Bíblia diz que na cruz do Calvário Jesus, ele toma Ele inicia Ele inicia o processo De trazer de volta para o Pai Todas as coisas Romanos 5,17 não precisa abrir A Bíblia diz que a morte Ela reinou Por Adão Até a manifestação de Jesus na cruz escuta isso, a morte em Romano 5,17 ela reinou na terra até a manifestação de Jesus na cruz ah, então agora ninguém morre pastor sim, não, porque nós morremos fisicamente mas mesmo quando a gente morrer nós vamos ressuscitar porque nós estamos em Cristo nós vencemos a morte em Jesus Cristo nós não temos medo da morte, por quê? porque toda autoridade foi dada para o Senhor onde foi dada essa autoridade? na cruz do Calvário a palavra aqui autoridade é exocia sabe o que significa exocia? significa autoridade, direito, soberania poder sobre alguém, poder sobre tudo Jesus está falando para os discípulos aqui, olha só eu tenho toda a autoridade, eu tenho todo o poder, eu tenho todo o direito, eu que mando em tudo, a Bíblia vai dizer em Filipenses que o Senhor expôs publicamente todo o principal e toda a potestade, não há ninguém maior do que Jesus, não há nada maior do que Jesus, já tentaram acabar com a Bíblia, já queimaram bibliotecas cristãs, já queimaram bibliotecas que tinham as cópias originais da Bíblia, a Bíblia está aqui na minha mão, na sua mão, já mataram pregadores do Evangelho, já queimaram na fogueira homens como o Joe Hans, já mataram cristãos, na Coreia do Norte, há duas semanas atrás, mataram aproximadamente 100 cristãos, podem me matar, podem te matar, podem tacar fogo na minha Bíblia, mas enquanto Jesus Cristo não voltar, o Evangelho vai continuar sendo pregado, As pessoas vão continuar sendo salvas As pessoas falando que Deus não existe Ele vai continuar sendo o Deus de toda a terra Porque na cruz do Calvário Jesus ele venceu a morte E ele devolveu para o Deus Pai Toda a autoridade no céu e na terra E o Deus Pai deu para Jesus Toda a autoridade no céu e na terra Esse é o Evangelho Quem nos envia Para fazer a obra É esse Jesus que tem toda a autoridade pastor, eu não sei a minha missão, a sua missão é pregar o Evangelho, o maior índice de suicídio está na faixa etária de vocês, cada ano que se passa, mais adolescentes tiram a própria vida, por quê? Por causa desse sentimento do vazio, e você está cheio de Jesus, cheio do Espírito Santo, cheio da graça, você é embaixador do reino, 2 segundo Coríntios, segundo Coríntios 5, 17 e 18, Aquele que está no Senhor é nova criatura, as coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Agora nós somos embaixadores do Evangelho. A nossa bandeira é a bandeira do Evangelho. Pastor, eu não sei o que fazer, eu sou novo. Prega o Evangelho. Fala do amor de Jesus. Fala disso que você tem experimentado. Fala para as pessoas que elas não precisam de sexo. Que elas não precisam de álcool, que elas não precisam de drogas. Porque só Jesus Cristo satisfaz. Porque o homem, ele tem um vazio no seu coração Que é do tamanho de Deus Cria uma conta no TikTok, prega o Evangelho Cria um canal no Youtube, prega o Evangelho Seja do Grêmio da sua escola Nem sei mais se tem Grêmio nas escolas Seja do Grêmio da sua escola, seja o líder do Grêmio E prega o Evangelho Desce na quadra da sua, da sua, do seu condomínio Vai jogar vôlei com a galera, vai jogar futebol com a galera com o pior do seu condomínio Com noia do seu condomínio E fala de Jesus para ele Na autoridade Fala do amor do evangelho para ele na autoridade Ah, mas eu tenho vergonha Como que nós podemos ter vergonha Do maior amor do mundo Como que nós podemos ter vergonha De um Deus que se fez homem Morreu na cruz no meio do seu lugar A cosmovisão cristã Faz com que nós não tenhamos vergonha de Jesus Jesus ele não tem vergonha de nós Pensa no pecado que você cometeu hoje Pensa no pecado que você cometeu ontem E Jesus não tem vergonha de você cara. Nós temos que pregar o evangelho Nós temos uma missão, amém? Amém? Segundo aspecto da missão redentora Nós temos clareza Dessa missão Olha o que Jesus diz aqui Portanto vão e façam discípulos De todas as nações batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, olha o que Jesus diz, vão, repete comigo, vão, é uma ordem, Jesus não está te pedindo por favor, prega o Evangelho, é uma ordem, quem aqui quer ver o mundo melhorar, levanta a mão, seja na questão econômica, ambiental, social, quem aqui quer ver o mundo melhorar, levanta a mão, levanta a mão, quem, quer? quem não quer, por favor, no final você dobra o joelho e ora porque tem alguma coisa com você quem quer viver num mundo melhor, levanta a mão maravilha, pode abaixar a mão nós só vamos viver num mundo melhor, se nós pregarmos o evangelho para as pessoas bandeira as bandeiras que são levantadas aí não curam, ela levanta o problema quando tem uma manifestação contra o racismo ela levanta um problema mas ela acaba com o racismo? o que que acaba com o racismo? pregar o evangelho, o cara entender que o Deus criador dos céus e da terra ele é o Deus que fez o negro o branco, o japonês o índio, a mulher e o homem que o nosso Deus fez todos nós a imagem e semelhança dele eu sou a imagem e semelhança do Senhor, a Wendy é a imagem e semelhança do Senhor, o Pascoal é a imagem e semelhança do Senhor o Gabs é a imagem e semelhança do Senhor cada um de nós aqui somos a imagem e semelhança do Senhor olha para a pessoa que está do seu lado essa pessoa aí é a imagem e semelhança do Senhor talvez você vai estar do lado de um cara que você fala, é o rascunho né é é o rascunho mas talvez está do lado do rascunho mas esse rascunho que está aí do seu lado imagem e semelhança do Senhor gente olha aqui para mim e numa manifestação contra o aborto se bem que hoje em dia as pessoas vão para o aborto, né? infelizmente mas e numa manifestação para aborto, contra o aborto, seja lá o que for você levanta o problema mas você não resolve o problema porque o problema do homem é o pecado porque o problema do homem é que o homem ele quer viver a própria maneira o problema do homem é que o homem se acha a Deus, então como você resolve o problema do homem? pregando o evangelho porque é quando o homem entende que ele é um pecador miserável adolescente você pode fazer o que for para melhorar a sua vida você só vai mudar quando você vivenciar o evangelho acabou, pode fazer a manifestação que for gente Somente o evangelho vai na raiz do problema E aí Jesus ele diz, vão É uma ordem Qual que é a minha missão? Fazer discípulo É uma ordem É um imperativo Já preguei isso, acho que não desperta De 2022 Outra coisa Quem gosta de português aqui Esse vão, além de ser uma ordem Imperativo, é um gerúndio Não é gerúndio, tá? Não é Luísa é é um gerúndio, você sabe o que é um gerúndio? ação contínua, vão, enquanto estão indo, no caminho, não é assim, vão, olha, olha aqui, não é assim, vão, façam e acabou, vão quando der, não, é uma ordem, para quando? todo dia, enquanto você está indo, você está fazendo discípulo, essa é, é, é a missão da igreja, enquanto você está indo, você está pregando o evangelho, Quando que você tem que pregar o Evangelho? Sempre Aonde? Qualquer lugar Todos os dias, continuamente Estou colocando uma responsabilidade no colo de vocês Não adianta orar pela mudança do país Se a única coisa que pode mudar o país Que é o Evangelho Que vocês têm, vocês não usam Imagina Imagina a única coisa que nós temos É tudo que o mundo precisa Que é o Evangelho Agora pensa lá Os vingadores vem todos os adversários contra eles Eles não usam o poder Pensa agora, sei lá, o anime que você gosta O cara ele tem Uma habilidade, ele não usa a habilidade Quantas vezes você está assistindo um anime E você fala assim, usa aquele poder, usa aquele poder a minha época era o Jasper, o banda depois veio o Power Ranger. Hora de morfar. Aí via os bichinhos lá. Imagina o Power Ranger ficar olhando e falando assim. Imagina o Power Ranger olhando e falando assim. Alguém tem que fazer alguma coisa. Cara, vocês são o herói da Terra, mano. Imagina o Ranger azul olhar para o Ranger preto e o Ranger preto olhar para o Ranger vermelho e falar assim. Alguém tem que fazer alguma coisa. Os bichinhos lá. Quem tem que fazer? O Power Ranger, mano. Imagina. Ryu, quem? Os caras lá com o Hadulgen, Roryugen. Os caras olham assim para o mal e falam assim: alguém tem que fazer alguma coisa. Eu vou falar, Ryu. É você, irmão. Dá o Hadulgen. Para pra, né, os mais antigos: o tac, 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 tectub. Nós temos um poder radical o Evangelho é o poder de Deus, Paulo vai falar isso em Romanos 1, já falei na pregação, o Evangelho é o poder de Deus, para salvar todo aquele que crê, Giba, eu tenho um amigo que usa droga, prega Jesus para ele, eu tenho um amigo, uma amiga que tem vida sexual ativa, prega Jesus para ele, eu tenho uma amiga que quer tirar a vida, prega Jesus para ela, eu tenho um amigo que ele se acha acham nada, porque os pais dele se separaram, porque o pai dele espanca ele, porque a mãe dele espanca, prega o Evangelho para ele, quando, sempre, não sendo chato, bitolado toda hora, né? Ah, não, mas cara, ora pela comida, na frente da pessoa, fala de Jesus radical, se você é crente, olha só, estou dentro das, da nossa série visão Cristã, se você é crente, a sua luta não é só, e o um só aqui não é diminuindo, mas não é só viver em santidade, mas é viver em santidade e pregar o Evangelho, eu estava conversando com a Mari, acho que ontem, ou, acho que foi ontem, antes de ontem. Tem gente que todo lugar que ela vai, ela sai impactada com o que aconteceu. Só que não prega o evangelho para ninguém, mano. É a mesma coisa que você vai no restaurante, e fala assim, que restaurante maravilhoso. Aí você vai numa chumascaria, chumasca, que é chumascaria incrível. Aí você vai no japonês, que japonês é incrível. Só que você nunca leva ninguém. Você está sempre sozinho. Então você vem no radical, que culto maravilhoso, você vai no acampamento, nossa que Deus tremendo, nunca vivi isso Aí você vai na vigília, você fala uau, que vigília cheia de Deus Aí você, qualquer lugar que você vai, você fala Deus se manifestou aqui, mas você nunca falou para ninguém do amor de Jesus Você fica ali só recebendo, 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 recebendo Vocês são adolescentes que conhecem Jesus, que quando vem no radical talvez escuta pregação que já ouviram outras vezes alguns de vocês com a cabeça viajando aí porque fala, ah, eu já ouvi, eu já sei que tem que pregar o evangelho, mas não prega cara pálida esse que é o lance quantas pessoas já falou do amor de Jesus quantas pessoas estão na sua escola chorando sozinho, na hora do intervalo e você não pergunta porque que a pessoa está sozinha ah, porque as pessoas odeiam o crente porque a pessoa fala que o crente é retrógrado fala que o crente é hipócrita, e não é A pessoa está sozinha e você está junto com os outros falando mal dela. Não é hipocrisia isso da nossa parte? Não é hipocrisia? É lógico que é hipocrisia. É lógico que é hipocrisia. A gente fala do amor e se divide por causa de política. Ah, porque fulano vai salvar o Brasil. Quem vai salvar o Brasil é Jesus. E não a nação toda. Só aqueles que entenderem quem ele é. Então pregue o Evangelho, tá bom? Jesus diz assim vão, é uma ordem, e façam o que? discípulos o que que é discípulo? aprendiz A palavra discípulo significa aprendiz aluno, o que quer é fazer discípulo? ensinar alguém sobre Jesus ah Giba, mas eu não sei tem um, um missionário chamado Irmão e Um ele tem um livro chamado O Homem do Céu, incrível esse livro vocês têm que ler esse livro, incrível, incrível incrível, incrível e ele diz assim é melhor você saber um versículo e praticar esse versículo do que você saber a Bíblia toda e não praticar nada uau. agora era a hora do yeah, uau, essa era a hora sabe o que é ensinar os outros? é você pegar, abraçar a pessoa e falar assim, sabia que tem um Deus que te ama? é isso, mano ah, Giba, eu não sei pregar o Evangelho o Evangelho é uma boa notícia amém, estão aí, estão comigo, discípulo não é só um aluno, mas discípulo é um aluno que pratica, Mateus capítulo 7, o que Jesus fala? aquele que ouve essas palavras e não pratica, é como um homem insensato, construiu a sua casa na areia, veio a chuva, veio os ventos, veio tudo, e essa casa não resistiu, Agora quem ouve as minhas palavras Jesus está falando em Mateus 7 E coloca em prática É semelhante a um homem Que vem a chuva, transborda os rios, vem o vento E a casa não cai Porque não adianta você vir no radical E me ouvir aqui Falando, gritando E não colocar em prática Então prega o evangelho gente Façam discípulos e seja discípulo O que que Jesus diz aqui? Façam discípulos de todas nações palavra nação aqui etinê etnia sabe o que significa etnia não só nações e povos não só países né mas também clãs guetos vou dar um exemplo para você São Paulo São Paulo só tem brasileiro tem todo tipo de etnia então não pense em etnia só em nações mas pensa também em povos dentro de uma nação olha as nossas células, nós temos o Eclésia, que é a célula dos bichos grilos, Eclésia é a célula dos caras que são inteligentes, os caras da Eclésia são inteligentes, os caras gostam de robótica, de Discord. E o Eclésia é os caras, pá, aí tem o Judá, o Judá é isso, já fala por si só, é a galera animada, que veio, sabe, do high school e tal, tipo, Ei! Aí tem o Tecnogramos, que é os caras que querem ser malandrinhos Quer ser tipo pá Aqui é o Tecnogramo Tecno Se dentro do radical nós temos Pessoas Diferentes e que se juntam Isso é etnia, vamos pensar assim tá? Aí tem o Macarias Que é o Judá feminino Entendeu? Aí tem o Arrava Que é as menininhas sangue no zóio, né? Se puder derrubar a igreja para ganhar competição, elas derrubam. O Arraba é o seguinte, irmão, ó. Se colocar as meninas do Arraba no PSG, o PSG ganha tempos. Que Porque as meninas do Arraba, tipo, vai, vai vai, vai. A Camila, a Camila vira um monstro quando tem competição. Eu lembro a primeira vez que eu vi a Camila numa competição de, de da, da Liga dos PGS, Eu olhei para a Camila e falei assim, meu Deus o que aconteceu com a Camila, não conhecia a Camila até hoje, Ela...
1: vai, eu vai, vai, vai,
0: falei, nossa, quando, os... e tem o Manain Hu, né, Manain Hu, Hu, que é também as, né, os populares, tá, ru. então o que acontece, olha só, dentro do próprio radical, você percebe que tem grupos, não são panela, tá bom? Ai, ah, radical tem panela Entra numa panela, fura a panela, vai pra cima Quando eu tinha 17 anos, eu fui pra uma igreja Sozinho E cheguei trocando ideia com todo mundo E tinha uns caras que olharam pra mim torto Sabe o que eu pensei? Problema seu, não é uma igreja? Fazer parte, mano Tá me olhando torto, problema seu, sai da igreja Cheguei na igreja, mano Agora eu sou amigo de todo mundo, acabou Aí quem que é esse cara que chegou? Giba? Eu sou giba, prazer eu era, fiquei na igreja Pensa. essa, ai, porque o arravo é uma panela, invade a panela ai, as meninas não gostaram, elas que saiam da panela então, invade a panela agora pensa uma coisa Jesus fala pra gente pregar o evangelho a toda a etnia, sabe o que é etnia aqui? Eu quero trazer pra você o skatista o cara que é o cara do futebol o cara que é o cara do, do game você tem que alcançar essas pessoas, a menina que é a patricinha Sabe? A menina que é toda. Ai, ai amiga. Não, não. Prega o evangelho para essa mina. Prega o evangelho para aquela mina chata, insuportável. Todo mundo aqui tem uma amiga chata. Ou um amigo chato. Prega para ele, mas ela já conhece Jesus. Amém? Amém? Prega para essa pessoa. Quem está fazendo o teclado dela? É Lele né? Lele, bora, vem pro teclado, senão eu vou passar do tempo aqui. Ei, olha aqui para mim Nós temos que pregar o evangelho para todo tipo de gente Para o gótico Para todo tipo de gente Para morador de rua Para todo tipo de gente cara. Tem que pregar na cadeia Tem que pregar pro polícia Nós temos que pregar para o porteiro Nós temos que pregar para todo mundo Eu sempre faço essa pergunta Quem é que vai ganhar o adolescente para Jesus? Um adolescente quem vai ganhar um adolescente para Jesus? o adolescente por quê? porque vocês vivem com eles Tico Liro anda de skate, quem tem que pregar para o skatista? Te olha o Gabi todo esquisito, artista quem tem que pregar para os caras esquisito, artista? o Gabi eu vou chegar lá, os caras vão falar assim não, que brega, calça preta e camisa que brega Aí vai vir o Gabi aí, todo desse jeito deles, que vai falar, ô, oh, oh, da hora, vem cá. E ele vai falar de Jesus pros caras. Quem tem que pregar pras patricinhas? Camininha, Lele, Trevisan. Vitória. Sabe? As patricinhas de Beverly Hills, elas têm que pregar. Quem que vai pregar pros goleiros? Samuel Muccheroni, que só se machuca. Vai pregar no departamento médico pros caras. Mas tem que pregar, mano. Quem tem que pregar? Tem quem tem que pregar? Samuel, você consegue entender isso? Isso é o Evangelho! Quem tem que pregar o Evangelho para o cara igual a você? Você. E para a mina igual a você? Você. Quem que vai mudar essa geração que você faz parte? Você. Você vai mudar a sua geração. O slogan do canal Jovem é muito legal. Marcando sua geração. Ou uma geração. Não esqueçou canal jovem, marcando sua geração nós temos que marcar nossa geração só que nós, nós estamos na igreja a gente escuta o evangelho, sai e vive como se a gente não conhecesse Jesus você conhece Jesus você sabe quem é Jesus amém? olha que legal, ele conclui assim eu fechei minha bíblia, mas ele conclui assim e eu estarei com vocês todos os dias até o fim dos tempos deixa eu te falar uma coisa, se Jesus está chamando você para uma vocação missionária, se Deus colocou no seu coração fazer missões, se Deus colocou no seu coração ser pastor, se Deus colocou no seu coração ser um empreendedor, um empresário, um CEO, e através disso você abençoar vidas, se Deus colocou no teu coração de ser um youtuber, e através disso você abençoar vidas, se Deus colocou no seu coração sei lá o que for, eu quero que você entenda uma coisa, quem garante o projeto é o próprio Jesus. Porque é Ele, é Ele quem nos chama. É Ele quem nos dá as habilidades. A habilidade que você tem foi Deus que deu. Tem pessoas aqui que desenham. Deus ele vai te usar através da arte do desenho. Aí você está na igreja e fala assim, Ah, mas eu não prego, eu não canto. Como que eu posso servir ao Senhor? Desenhando. Ontem mesmo tinha uma menina desenhando aqui. Você pode evangelizar através do desenho eu oro para que nós tenhamos cartunistas cristãos, que contam histórias de transformação através do Evangelho, sem precisar falar que ele está falando de Jesus, tem um livro do Augusto Cury, que é uma uma saga chamada O Vendedor de Sonhos, aquilo ali é a história de Jesus, mas em nenhum momento ele fala sobre Jesus, mas quem lê aquilo ali é impactado, e muitas pessoas, eu acredito, conhecem Jesus através daquilo, Talvez Deus colocou no teu coração de ter uma banda e você fala assim, mas eu não quero cantar na igreja. Aleluia! Vai cantar. Ora para Deus te colocar no Rock in Rio. Ora para Deus te colocar no Lula Palusa. Ora para Deus te colocar nos palcos do mundo, para que você cante sobre Ele. Ore para que em nome de Jesus você seja roteirista, para que você desenvolva séries que vão para Netflix e manifestem o poder do Evangelho quer ser jogador de futebol, eu oro pelo Muquerone direto, eu acredito em nome de Jesus que ele vai ser um jogador de futebol profissional, mas eu vou ser o primeiro cara a falar para ele assim, é o seguinte nego velho, se sair notícia sua com o aí, não importa onde você estiver, se você estiver no inferno eu vou te dar um sacode, porque a oração é, muda vidas através do seu talento, pregue o evangelho através do dom que você tem, quer ser advogado, seja um advogado para a glória de Deus, a Camilinha está fazendo medicina, eu oro pela Camila, que ela seja uma referência na medicina, o que que Deus colocou no teu coração? Ele quer que você discipule as nações através daquilo que Ele te deu, ah, eu quero ser cabeleireiro, maravilha, nesses tempos aí o o, o Dani, né? o o, o pai do Dedé e do Davi, ele trouxe o cabeleireiro dele para a igreja, eu fui lá, cumprimentei o cara de repente eu vi o cara aceitando Jesus. O Dani falou assim, sabia que ele é o meu cabeleireiro? Prego o evangelho quando for cortar o cabelo. As meninas, quantas horas vocês não ficam fazendo mecha, reflexo e sei lá mais o que. Três horas. O homem é rapidinho. Já era. A mulher fica, a Mariana quando fala que vai no salão, meu Deus do céu. Eu falo, gente, Jesus, o Senhor já tá. Vai voltar e ela não sabe mais. Isso quando vai fazer unha, agora tem unha, coloca gel, aí coloca, meu, tem tanto nome agora para produto da unha. A Giovana, cadê a Aurélia? Tá por aí? Ela postou esse dia, vocês conhecem alguém que faz o seu quê na caixinha? Eu respondi, o que, que é isso, mano? O que que Deus colocou no teu coração? Prega o Evangelho através disso, cara. Digo, eu quero jogar basquete, entrega isso para mim. Ah, Giba, eu quero ser modelo Entrega isso pra Deus, cara Alguns aqui conheceram a Sunamita, né? A Sunamita é maquiadora Das boas Ela participou lá do Game of Thrones Ela participou dos negócios da Record E ela prega o evangelho pra um monte de gente Que eu não teria acesso, sabe? Ator vazio, atriz vazia Ela tá lá pregando evangelho pra galera Porque ela é uma maquiadora profissional uma missionária que faz missões através da maquiagem, cara. Imagina eu lá, chegar para maquiadora, o pessoal, falar assim: e aí Jesus tinha namorado, assim, é no na moral. Aqui não seu lugar de fala. falar isso. Agora ela tá lá, fazendo corte, sabe? Parece de verdade, mas não é, tá pregando evangelho. Eu faço capelania no time de futebol, por quê? Porque o técnico de futebol é cristão. Prego na cadeia, por quê? Porque as pessoas que têm acesso à cadeia são cristãs, você consegue entender isso? Fui chamado agora para pregar na, na polícia, vou pregar na polícia, olha só que loucura pregar para os bandidos e para os polícia. Por quê? Porque as pessoas que estão ali são cristãs e elas abrem as portas. Para que que Jesus chamou a ah, gente Eu quero fazer jornalismo, mas para quê? É que você vai ser uma jornalista? Não. Para para pensar nisso, isso é muito sério. Porque todos nós que estamos aqui, inclusive você visitante Nós somos chamados Para glorificar Deus Porque toda a terra É o templo do Senhor Deus não está limitado a um templo batista A um templo assembleano A um templo presbiteriano Toda a terra É do Senhor Está manchada Mas é do Senhor Para finalizar, quando você lê o antigo testamento Que você vê o sacerdote Limpando o templo Tirando prostituição, tirando tudo aquilo, é o que Deus está fazendo na terra. A história do Antigo Testamento é a história da igreja. Deus está limpando a terra através dos sacerdotes. O apóstolo Pedro vai dizer que a igreja, nós que estamos aqui, nós somos sacerdotes do Senhor. Agora, o que, que você está fazendo? O protagonista da história é o Senhor. Mas ele nos chamou para fazer parte eu quero que você se coloque de pé, Jesus. amém, eu vou fazer aqui um convite, que há muito tempo eu não faço, os mais antigos já viram a gente fazendo, mas os mais novos provavelmente não, você que tem uma vocação, você entende claramente, qual que é a sua vocação, mas você não tem exercido, ou por medo, ou por se achar incapaz, uma vocação missionária, pastoral, evangelística, através do dom que Deus te deu, ou através de algo que você sabe que Ele quer te dar. Talvez há pessoas aqui que têm facilidade com línguas, autodidatas, sabe? Fala inglês, espanhol, mandarim, tudo que pega, consegue. Deus me chamou para as nações, acorda. Você não aprende línguas com facilidade para ficar aqui. É engraçado ter a Ana aqui que consegue aprender da Ana. A Ana fala alemão, que é uma maravilha. Não sei o que a Ana está fazendo no Brasil ainda. Né? Vai embora para a Alemanha, vai pregar o Evangelho na Alemanha, na Áustria, na Suíça, que fala alemão. Tchau, Ana. Vai tipo, hach, hach, Hans, <risos> Amém. Orem pela Ana para ela ir para a Alemanha. E ela trabalha numa empresa alemã, inclusive. E ela foi para a Alemanha e me trouxe uma caneca do Borussia Dortmund, que é meu time alemão. De lá, de lá, ela me trouxe. uma vez, você traz a camisa do Borussia, tá bom? assinada pelo Royce lá, ó eu quero que você venha aqui pra frente você que tem uma vocação e você tem tido dificuldade de exercer essa vocação vem aqui à frente em nome de Jesus pode vir, pode vir, eu quero orar pra você rápido gente, que a gente tem que acabar o culto vem aqui pra frente quem mais? vem, pode vir ah, eu nunca fui pra frente e recebi uma oração então vem agora quem mais? quem mais? quem mais? Quem mais? Deus te deu um chamado, uma vocação Clara Você sabe já o que é Mas você não consegue Vem aqui à frente Galera que é líder já sabe, né? Para cada pessoa aqui à frente Um líder orando, olha só Não tem novidade. Vem aqui na frente, vem aqui Vem aqui, vem aqui, vem aqui Nós vamos orar por vocês, amém? Há mais alguém? Há mais alguém? Que sabe aquilo que Deus colocou no coração Mas não tem exercido? isso é para quem não tem exercido, tá, vem aqui a frente, nós queremos orar com você, amém? se tiver mais alguém, vem aqui à frente, se não tiver, fique no seu lugar, você que está no seu lugar, o que, que eu vou fazer, pastor, você vai estender sua mão para cá, e você vai orar, tá bom? vamos orar, pai, em nome de Jesus, nós colocamos diante do teu altar, ó Deus, cada uma dessas pessoas que estão aqui à frente, pai, Pedimos, ó Deus, em nome de Jesus, que pela Tua autoridade, como nós lemos e ouvimos a Tua palavra aqui, eles preguem o Evangelho e façam discípulos. Que a Tua filha, ó Deus, em nome de Jesus, através do cinema, ela realmente venha manifestar a Tua glória na terra. Senhor, em nome de Jesus, que o Teu Filho manifeste o Teu poder e a Tua graça, onde ele estiver, Senhor. Que as habilidades dele estejam nas Tuas mãos. Que as habilidades, Senhor, da Tua filha estejam nas Tuas mãos, Senhor. Em nome de Jesus, Deus adia agora. A palavra diz, ó Deus, que o Senhor é quem nos dá autoridade. Porque o Senhor é o dono de todas as coisas. Leva, Senhor, o Teu Filho para as missões, para as nações. Para as etnias que não estão aqui, Senhor. próximos dele, Próximas Dele. Usa, Senhor, a arte do Teu Filho. Para que pessoas conheçam a Tua Palavra, Pai. Levanta, Senhor Jesus, como pregadores. Pregadores, ó Deus, do Senhor, cheios do Espírito Santo em nome de Jesus, através do esporte, através da arte, através, ó Senhor Jesus, da medicina, da educação, da psicologia, seja lá do que for, ó Pai, usa, em nome de Jesus, usa, Deus, em nome de Jesus, a Tua igreja, o Teu povo, Pai, Senhor, levanta aqui no radical, artista, Senhor, levanta no radical, ó Deus, pessoas que tenham habilidades de desenhar, Senhor, pessoas que tenham habilidades, ó Pai, de construir, De projetar, Senhor Jesus, maquetes. Levanta, Pai, em nome de Jesus, maquiadoras aqui. Que venham pregar o Evangelho através disso. Levanta no radical, Deus, youtubers Levanta no radical, Pai, em nome de Jesus, jornalistas Levanta no radical, Pai, pessoas com facilidade de comunicação Para estarem, Senhor Jesus, pregando o Evangelho Levanta missionários, ó Pai Para a África, para o norte da África, para o sul da África Levanta, Pai, missionários para o Oriente Médio Pessoas com facilidade, Senhor, de aprender idiomas, o árabe, Senhor Levanta, Pai, missionários, ó Deus, para a China Para o Japão, que é um país, Senhor, mergulhado na opressão. Levanta, Pai, missionários, para a Europa que tem perdido, Senhor. Perdido a essência do Evangelho. Dê coragem aqui, ó Deus, para essa pessoa que tem talvez um país no coração. A França, Senhor, Portugal, Alemanha, a Suíça, a Itália. Que em nome de Jesus, essa pessoa se prepare para pregar o Evangelho neste lugar. Usa, Senhor, esses jovens através do futebol do basquete Senhor Jesus, do handball seja lá de como for, levanta professores aqui Senhor, para que nós tenhamos uma pedagogia saudável, levanta Senhor, psicos pedagogos aqui no Radical, levanta Senhor, pessoas na área da neurociência, levanta Senhor, cientistas ó Pai, Senhor para que a ciência saiba, que o Evangelho e a ciência caminham juntos ó Deus, e não separados como o mundo tem colocado levanta Senhor enfermeiras no radical que venham pregar o evangelho através disso levanta Senhor designers de interiores Senhor levanta arquitetos, engenheiros levanta Pai empresários aqui levanta Pai em nome de Jesus empresários que irão abençoar a tua obra financeiramente mas também que vão abrir os seus negócios fora do Brasil Levanta pessoas, Senhor, para estar no comércio exterior, ó Deus. Levanta, Senhor, contadores. Levanta, Senhor, o que o Senhor quiser, da forma que o Senhor quiser. Para que o Teu Evangelho seja pregado a todas as etnias, ó Deus. Nós não queremos perder nada, Senhor. Nós tomamos posse das artes, ó Deus. Nós tomamos posse, Senhor, da educação. Nós tomamos posse, Senhor, da saúde. Nós tomamos posse, Senhor, do esporte. Nós tomamos posse, Senhor, do meio ambiente. Levanta, Senhor, ambientalistas do radical, pessoas que tenham, Senhor, o meio ambiente, Pai. Como proclamação do Teu reino, pessoas que venham lutar contra o desmatamento, Pai. Contra todo abuso na terra, Senhor. Levanta, Deus, pessoas que te amam e vão pregar o Evangelho com aquilo que tem, Pai. Eu vou fazer agora um segundo convite para você que está no seu lugar. Ou você que está aqui ainda. Os teus olhos fechados, por favor. alguém aqui nessa tarde que quer entregar a vida para Jesus? A Bíblia diz que se você crer no seu coração que Jesus é Deus e você confessa com a sua boca, você é salvo. Alguém aqui quer entregar a vida para Jesus? Levanta sua mão, se alguém. Alguém aqui quer entregar a vida para Jesus? Levanta sua mão. Alguém aqui quer voltar para Jesus hoje? Se alguém, levanta sua mão. Alguém? Sim? Não? Aleluia. Abraça a pessoa que está do seu lado e diga para ela, conta comigo. Fala para ela aí, ô rascunho de Deus, conta comigo. Ó, como eu estava aqui embaixo, eu sou baixinho, eu não vi se alguém levantou a mão, tá bom? Na hora do apelo. Se alguém levantou a mão, eu vou ir pra frente, eu não vi. Amém?